0: Kopflos, der Podcast ohne aufschlussreichen Nachsatz. Hello, was geht? Es gibt eine neue Folge Kopflos mit mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Folge, wow. Ich weiß, es ist mal wieder nicht ganz pünktlich, aber ein paar Tage nach der Zeit ist es Podcast-Zeit. <lacht> Boah, war der Scheiße. Ähm, naja, gut. Ich wollte das eigentlich gestern schon hochladen, aber dann war ich mit meinem Mitbewohner wandern. Und ich verstehe nicht so genau, was fasziniert die Leute so unfassbar an Bergen. Also das ist ja das ist ja echt auch so ein Trend geworden, jetzt so mit Corona, so ein bisschen aus der Stadt raus und so. Das ist auch schon cool, das hat schon Spaß gemacht. Aber so am Anfang, wenn dir so alle entgegenkommt und dann grinsen, haha, ich habe schon geschafft, du Lutscher, und äh, du musst noch die 80.000 Milliarden Kilometer nach oben, dann äh, finde ich das schon schwierig, wenn ich ehrlich bin. Also Das ist schon nicht so der Punkt, wo ich mir denke, geil, Motivation ist da. Aber wenn man dann so ein bisschen höher ist und dann hat man so langsam das Gefühl, okay, ich habe echt was hinter mir gelassen, dann finde ich, kickt die Motivation, dann hat man Bock. Aber wenn man dann den Gipfel sehen kann und dann denkt man sich so, ah ja, easy, drei Schritte, ich bin da. Und dann sind das noch ungefähr 80 Kilometer bis oben. Das ist auch mal so ein Punkt, wo ich mir denke, Jesus Maria, wann sind wir denn jetzt mal da? Aber sonst ist es schon cool, wenn du dann so darüber gucken kannst und so. Das gibt schon das gibt schon ein gutes Gefühl. Äh, mein Mitbewohner ist so ein sehr sportlicher. Ich hatte ihn schon oft gefragt, ob er mich nicht mal mitnimmt. Und das hatte dann aber irgendwie aus tausend Gründen nie geklappt. Und gestern hat es tatsächlich mal geklappt, also mit einem kleinen Berg, einem Hügel. Also es, ist, es war schon nicht so hoch, aber äh, der Wille zählt und es war immerhin ähm, ein bisschen hoch. Also von daher würde ich schon sagen, das, das kann man schon als Einstieg werten. Und er so top ausgestattet, Wanderschuhe, Tracking, Hose, alles mögliche, eine extra Sonnenbrille zum Wandern. Ja, und ich so daneben, ich bin auch nicht so der Mensch, der sich damit sowas auseinandersetzt und sich so überlegt, okay, was brauche ich alles so zum Wandern? Ich hatte dann so eine, so eine Sport-Leggings an und mir halt so Sneakersocken angezogen und der guckt mich an so, Michelle, das ist jetzt nicht dein Ernst, du willst nicht bei minus 4 Grad mit Sneakersocken auf dem Berg. Ich so, okay, dann ziehe ich mich nochmal um. Ich habe erst so überlegt, ob ich überhaupt eine Jacke brauche, weil beim Joggen, wenn man draußen joggen geht, hat man ja auch keine Jacke an, da wird einem ja warm. Ja, <lacht> hat, äh, glaube ich, die Welt nicht mehr so ganz verstanden. Aber naja, gut. Ich habe dann aber brav mit Skijacke und äh, zwei Paar dicken Socken und Wollsocken und Turnschuhen diesen Berg gemeistert. Ich habe mich auch tatsächlich gar nicht so oft auf die Schnauze gelegt, nur einmal. Und ich habe jetzt ein blaues Knie. Aber ich bin jetzt auch so ein bisschen so ein Survivor. Ich habe ich hab jetzt diesen Berg bestiegen. Ich bin ausgerutscht. Ich bin äh, da rumgeslidet. Ich bin hingefallen. Ich habe ein blaues Knie. Ich glaube, ich, ich wurde jetzt aufgenommen in die Gang. Und ähm, ja... Falls Bear Grylls irgendwelche Fragen hat, kann er mich anrufen. Ich stehe da gerne zur Verfügung. Kann ihm gerne von, meinen, von meinem Wissensschatz was abgeben. Gar kein Problem. Ja, und so bin ich dann ins Jahr 2021 gestartet. Äh, auch wenn das Jahr jetzt schon ein paar Tage alt ist. Ich finde irgendwie so, im Januar verschwimmt ja eh alles so ein bisschen. Da ist irgendwie alles noch so ein bisschen Start ins neue Jahr. Da ist man auch immer so, bis wann kann man noch frohes Neues wünschen? Kann ich das jetzt noch sagen? Oder ist das jetzt irgendwie schon... Ist das jetzt out? Das bin ich komisch. So im April sage ich auch nicht mehr, wenn ich dann jemanden das erste Mal sehe. Also so nach dem Lockdown. Lul. sage da ich dann auch nicht mehr froh, frohes Neues. Aber jetzt so? Kann man schon auch sagen, oder? Ich glaube schon. Ich, ich tue einfach mal so. Und äh, irgendwann, wenn es dann falsch anfühlt, dann höre <lacht> ich auf damit. Ja, äh, optimistisch, wie ich auch nun mal bin, habe ich mir einen Kalender für 2021 bestellt. Und seitdem bekomme ich immer im Browser Werbung für Kalender angezeigt. Und ich frage mich, warum? Warum bekomme ich Werbung für was angezeigt, was ich offensichtlich schon gekauft habe? Ich meine, das Internet kennt mich, das kennt was wahrscheinlich mehr über mich als ich selber. Und dann, dann kriege ich die ganze Zeit Werbung dafür. Warum? Sowas glaubt der Algorithmus, wie viele Kalender ich brauche. Jetzt. Zu diesen Zeiten, wo du eh nichts machen kannst. Naja, aber wie das so aussieht, brauche ich wohl gar keinen einfach. Genauso wie 2020 weil es ist ja, es geht ja schon wieder rund, hat eigentlich irgendjemand im Jahr 2021 gesagt, dass es keine Challenge ist, komischer, verrückter oder schlimmer zu werden als das Jahr 2020. Ich meine so, ey, was ist schon wieder passiert? Sturm aufs Kapitol, das ist einfach wie in so einem, wie in so einem Film. Ein Büffel stürmt das Kapitol. Abgeordneten wird gesagt, nehmen sie ihre Pins ab, damit sie nicht erschossen werden und äh, der Präsident von Amerika ruft ganz entspannt einfach mal den totalen Krieg aus. Also hat er nicht, aber so, so ein bisschen irgendwie schon. Also ich meine, er hat das natürlich alles nicht so gemeint und wollte das ja auch gar nicht, war auch gar nichts, gar nichts Ernstes. Wie so ein Typ, hey. Also wenn, wenn, so ein, wenn so eine Frau sagt, so, ich dachte, wir sind zusammen, ja so, nee, sorry, das war nichts Ernstes. Ungefähr so hat Trump das auch gemeint, als er meinte, steht vor ihr Recht ein und äh, holt euch das notfalls auch mit Gewalt. Hat er nicht so gemeint. Er wollte eigentlich von Anfang an, dass da alles friedlich bleibt. Na klar! Ich meine, wir haben uns 2020 ja von sehr, sehr vielen Dingen verabschieden müssen. Und äh, ich persönlich fände es jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn wir uns 2021 nicht auch noch von der Demokratie verabschieden würden. Aber es ist auch nur so meine persönliche Meinung. Das kann natürlich äh, jeder sehen, wie er will. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass ich mit dieser Meinung gar nicht mal so alleine bin. Naja, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder in München und habe mir was mega Witziges überlegt. <lacht> Kennt ihr das? Wenn jemand sagt so: Oh, ich muss dir was Ultra Witziges erzählen und dann erzählt er das so und du denkst so: Ja, mega funny. Ich kann mich echt kaum auf dem Stuhl halten. Ist krank. Hammer. Ja, genauso wird das jetzt wahrscheinlich auch. Erinnert ihr euch noch an Art Attack? Diese, wo, diese Show auf Super RTL war das, glaube ich, wo die immer Sachen gebastelt haben. Mit Sachen, die auch jeder von uns wirklich zu Hause hat. So ein bisschen Filz, bisschen U-Stift, 15 Kilo Metall, bisschen Uran für die Farbe, noch so 300 Tonnen Dinosaurierfossile. Halt Sachen, die man so in den unteren Schubladen, so in den Kramschubladen noch rumfliegen hat. Und dann kam immer so, ja, wir haben das schon mal vorbereitet, das ist aber ganz einfach und ziehen dann auf einmal aus dem Hut so, einen, so ein Modell vom Eiffelturm in Originalgröße. Cool, safe, bro. Sowas kann ich mit fünf zu Hause auch nachbauen. Gar kein Problem. Naja, ich bin heute auch so Art-Attack-mäßig unterwegs und sag mal so, ich hab auch was vorbereitet. Hallo? Hi, hier ist Michelle. Ich wollte fragen, ob Michelle da ist. Ja, Moment. Michelle? Erinnert ihr euch noch daran, wie man früher immer so bei den Freunden angerufen hat und es war dann immer so ein bisschen awkward, weil die Eltern dran gegangen sind? Ich glaube, das ist hier alles ein bisschen laut. Warte mal, ich mache das mal ein bisschen leiser. Ah, war, 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 falsches Ding. So, 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 so. Ich hoffe, dass es jetzt vom äh, Ton her ein bisschen besser ist. Ich habe ein neues Mikro. Ich hoffe, das hört man von der Qualität her. Und ich äh, muss mich mit, der, mit diesem ganzen Gedöns hier noch so ein bisschen anfreunden. Ich sag mal so... Wir sind uns jetzt nicht Spinnefeind, aber wir sind auch noch nicht Hanni und Nanni. Aber ich hoffe, dass das noch kommt und wir gemeinsam glücklich äh, auf zwei Einhörnern in den Sonnenuntergang reiten werden. Naja, äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, äh, Anrufe früher äh, zu Kinderzeiten. Und dann war man immer so ein bisschen in dem Zwiespalt. Auf der einen Seite so, oh, bitte geht da jemand dran, weil ich will ja mit, keine Ahnung, hier Marie reden. Auf der anderen Seite war man immer so... Ach, hoffentlich geht keiner dran, ich will mich da nicht melden müssen. Ich war auch so jemand, ich habe das immer dann so geprobt. So, hallo, hier ist Michelle, hier ist Marida, hallo, hier ist Michelle. Ich war immer, für mich war das immer so ein bisschen Stress. Und ähm, ich bin auch heute noch so, wenn ich wo anrufe, dass ich das von mir her sage. Also, ich, ich meine, ich bin schon erwachsen, aber immer, wenn ich so wo anrufe, dann bin ich immer noch so dann lege ich mir im Kopf schon zurecht, was ich sagen will, damit ich so ein bisschen so einen Plan habe und äh, nicht völlig lost, wenn die dann dran gehen. Oh, es gab auch so die gute alte Zeit, ne, wo Mütter dann immer noch beim Arzt angerufen haben. Ich meine, ich kann das wirklich jetzt schon alleine, ich, ich bin groß, aber mich stresst das. Und das ist immer so ein bisschen so eine Laune vom Schicksal, ob das klappt oder ob ich so der Dulli vom Dienst bin, wenn die sich so melden, Zahnarztpraxis aus Praxis, lochfrei, Muschermann, mein Name, ey, was kann ich für sie tun? äh, hi, hier ist ein Termin, ich würde gerne Michelle, Du, du, tut, panisches Auflegen meinerseits. Und die absolute Gewissheit, ich werde einen neuen Zahnarzt brauchen, weil da kann ich nie wieder anrufen. Deshalb finde ich ja umziehen, so in neue Städte auch ganz cool, da ist man so, da ist man noch so ein völlig unbeschriebenes Blatt. Ich bin nicht das kleine panische Kind beim Zahnarzt, wo er sich denkt, so mein Gott, die schon wieder. Das nächste Mal geht die Psychiaterrechnung aber an sie, nach, nachdem die da war. Sondern ich bin so, ich bin so die eigenständige, erwachsene junge Frau, die ganz souverän nach einem Termin fragt und nach einem Lolli. <lacht> Warum sind die eigentlich immer nur für Kinder? Das ist auch so ein System, was sich mir wirklich nicht erschließt. Überall bekommen Erwachsene Proben, um von Diensten überzeugt zu werden. Aber beim Arzt? Nö, überhaupt nicht. Wobei jeder Zahnarzt, wenn er klug ist, sichert sich ja mit Schokolade, Lollis oder so, also mit Süßigkeiten, seinen Job. Also wäre es ja eigentlich nur logisch, wenn die viele Süßigkeiten an ihre Patienten verteilen würden. Ne, das sichert Ding ja den Dubai-Urlaub dann. Ist so ein bisschen, als würde so ein Handwerker nach dem Einbau sagen: Ja, ich lasse ihn hier mal den Kreuzschlitz da. Ne, dann können Sie das hier im Prinzip auch selber machen und das Ding easy selber reparieren. So, dann machst du das ganze Ding kaputt, rufst den an, hat er viel mehr zu tun. Hammer. Es ist doch einfach schön, dass es Berufsgruppen gibt, die von dem Allgemeinen oder auch eher ganz persönlichen Unheil profitieren. Die lassen uns dann so lächelnd ins Verderben rennen und äh, buchen schon den nächsten Urlaub. Toll ist das, toll. Ja, da wollte ich aber gar nicht hin, sondern ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Ich war ja über Weihnachten und den Jahreseltern und den Jahreseltern, <lacht> guten Morgen, und dem Jahreswechsel bei meinen Eltern. Und das ist immer so ein bisschen wie so eine kleine Zeitreise. Wir haben so Stufen vor dem Eingang, also ja. Einfach eine Treppe, könnte man auch sagen. Guten Morgen. Und mit jeder Treppenstufe, die ich hochgehe, verliere ich linear eine Altersstufe. Das ist echt so mein ganz persönlicher Benjamin Button-Moment. Erinnert ihr euch noch an diesen Film? Dieser, wo der so als ganz alter Typ geboren wurde und dann wurde der immer jünger. Das war auch so eine ganz weirde Story, oder? Wurde der am Ende nicht sogar kleiner? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den ehrlich gesagt nur einmal geguckt. Aber wenn, dann wäre das doch auch so ein, so ein ganz Crazy Fehler in dem Ding, oder? Wenn der, wenn der jünger wird, okay, aber wenn der kleiner wird, ich meine, meinetwegen sieht er mit 88 wieder aus wie mit 3, aber wenn der kleiner wird wirklich, das ist ja das ist wirklich einfach dumm, oder? So ein kleines bisschen Realismus wäre ja nicht schlimm. Jetzt gehen wahrscheinlich alle Star-Wars-Leute auf die Barrikaden und sagen, nein, das ist ganz toll. Na gut, ähm, kann aber auch wirklich sein, weil ich den Film wirklich nur einmal und zwar vor Jahren geguckt habe, dass der gar nicht kleiner geworden ist. Und das ist mir nicht mehr so ganz präsent. Na gut, vielleicht war das Fenster, aus dem ich mich gerade gelehnt habe, ein bisschen sehr weit offen. Aber gut. Naja, wie dem auch sei, ich wollte euch auf jeden Fall passend zu meiner eigenen kleinen Zeitreise, die ich hinter mir habe, ähm, heute auch auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Und zwar in die schönen Jahre der Kindheit, als Äpfel noch aufgeschnitten wurden. Und ich hoffe, da sind wir uns alle einig, dass ein von Mama aufgeschnittener Apfel ein völliger Unterschied zu einem normalen Apfel ist. Als noch Leuchtsterne über dem Bett geklebt haben und ja, die Bösewichte lediglich in der Zeichentrickserie existierten. Apropos Zeichentrickserie... Nur mal so ganz unter uns. Was haben Erfinder von Zeichentrickserien eigentlich geraucht? Ich meine, ernsthaft. Fünf bunte Bären, alle mit einem Symbol auf dem Bauch, die gemeinsam auf einem großen Regenbogen wohnen. Oder Nilpferdartige Wesen, diese Mumis, Mumins, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die haben alle auf einer geheimen Insel gewohnt und gemeinsam Abenteuer erlebt. Oder ganz entspannt, auch was mir wirklich täglich hier <lacht> begegnet. Ein sprechender Elefant, der ungefähr jedem aus der Patsche hilft, aber sein Zoodirektor schafft es nicht, den Zoo über Wasser zu halten. Ich meine, Bro, du hast einen sprechenden Elefanten. Einen sprechenden Elefanten. Wie wenig Geschäftssinn muss man als Chef haben, um das hinzukriegen. Und ganz ehrlich, wie unempathisch ist eigentlich Benjamin Blümchen, dass der alles rettet, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich meine, der rettet andere Tiere, der rettet alte Häuser, der rettet Schlösser, der macht tausend Berufe, der rettet Kindergärten, der sitzt eine komplette Kassette auf einem Baum, nur um einen Vogel zu retten. Aber seinem eigenen Zoo? Nö, nee, sorry, da sind mir jetzt auch wirklich die Hände gebunden. Da kann ich leider nichts tun. <lacht> Weiß ich ja nicht so genau. Rückblickend... Wenn man sich so diese ganzen Kinderserien und so anguckt, ist es vielleicht gar nicht mehr so verwunderlich, dass Attila Hildmann ein bisschen durchgedreht ist und alle, die es nicht sind, wir hatten einfach nur Glück. Vielleicht haben wir irgendwann zur richtigen Zeit den Fernseher mal ausgeschaltet oder so. Auch so eine Sache, ne? Erinnert ihr euch noch an Diddle? Diese Maus mit diesen riesigen Ohren, riesigen Füßen und sonst war da alles super klein und winzig dran? Wie hat das anatomisch geklappt? Das frage ich mich aber voll oft bei so Comicfiguren von früher. Die hatten so einen riesigen Oberkörper, so eine krass breite Brust, dann einen ganz kleinen Kopf und so winzig, winzig kleine Beine. Aber ich meine, es ist doch schön, dass sich manche Dinge nie ändern und wir die so mitnehmen durch die Jahre. Früher haben uns Comicfiguren ein unrealistisches Körperbild vermittelt und heute macht das Pamela Reif. Du, das ist doch sopper. Das ist doch toll. Schön. Wenn wir mal was haben, dann halten wir auch daran fest. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie krass sexuell manche Serien sind oder auch nur so Teile oder ähm, auch so, so Intros, so die Gummibärchenbande zum Beispiel, so also, der Saft gibt dir Kraft und so, finde ich schon schwierig. So und als Kind fällt einem das Null auf. Und dann frage ich mich manchmal auch, haben die Texter das absichtlich gemacht? Ist denen das Klar, kann mir doch keiner erzählen, dass er, da sitzt so ein 42-jähriger Familienvater mit seinem Team und textet das Intro von den Gummibärchen. Der Saft gibt dir Kraft. Ja, also morgens, ja, Orangensaft, der macht mich immer fit, ne? Also, dass da nicht so ein Mühe an anderer Gedanke drinne war. Ich weiß es nicht. Oder aber, die machen sich da so einen Witz draus und versuchen so viele Anspielungen und so viel... Hast du nicht gesehen, wie irgendwie möglich da reinzuballern und sagen dann so, naja, gut, gucken wir mal, wann da die Jugendabteilung sagt, nee, Freunde, also jetzt tanze aber ein bisschen viel auf den Ball, ne, das geht so nicht. Und bei meiner kleinen Zeitreise habe ich auch noch etwas anderes entdeckt und das ist... So Kindertage, ich bin, ich bin kurzzeitig durchgedreht, erinnert ihr euch noch an Freundebücher? Hattet ihr sowas auch? Das waren so, so kleine Büchlein einfach und wenn man die aufgeklappt hat, stand da vorne sowas drin wie, lesen streng verboten, das Freundebuch von Michelle und keine Ahnung, Marie, nur die beiden dürfen das lesen und dann war das immer noch mit so Glitzergel verziert und dann klebt noch so ein kleines Einhorn da und so ein Stern. Mega. Und dann hat man da immer so, so reingeschrieben, so, oh, magst du den oder magst du den lieber? Wie findest du das und das? Überragend. Und alles immer mit diesen glitzergel linern da reingeschrieben. Ich hatte auch unendlich von denen. Die waren aber auch immer nur so knappe drei Minuten cool, weil da bist du mit der Hand über die Schrift gekommen und hast diese ganze Scheiße verschmiert. Das war so kacke. Ich will auch gar nicht wissen, mit was man da so geschrieben hat. Also, war safe hey, flüssiges Quecksilber oder so. Kann mir keiner erzählen, dass das gesund war. Und es gab ja nicht nur diese normalen Feinliner, also diese normalen Glitzerliner, sondern es gab ja auch noch die, die dann so unfassbar künstlich gerochen haben nach Erdbeere oder so. Keine Erdbeere auf der Welt hat jemals und wird jemals, naja gut, das nehme ich zurück, wer weiß, was hier noch so passiert, hat jemals so gerochen wie diese Urankacke da aus diesem Glitzerliner. Aber safe. Nee, nee, das, 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 war, das war schon Erdbeere. Wir fanden es so toll. Wir sind so durchgedreht. Das ganze Klassenzimmer hat gerochen wie ein Obstsalat aus dem Rotlichtmilieu. Nö, aber wir fanden es mega. Aber ich fand die auch toll, wirklich. Man war auch nur cool, wenn man so Glitzerliner in seinem Mäppchen dann hatte. Aber ähm, zurück zu den Freundebüchern, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich habe nämlich letztens einen Zwieter gefunden und habe dann da halt tatsächlich mal drin gelesen. Ich glaube, das war so die sechste Klasse oder so. Und dann hat die Freundin, mit der ich das hatte, einfach reingeschrieben, ich war jetzt so lange in Max verliebt, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich bin jetzt in Tim verliebt. So funktioniert das mit der Liebe. Logisch. Ich habe das echt die letzten 15 Jahre einfach falsch gemacht. Ich finde ganz ehrlich, das hätte mir auch mal jemand sagen können. Ich hätte meinem 13-jährigen Ich sehr viel Leid und vor allem den Ohren meiner Eltern sehr viel Coldplay und ich und ich und so eine Mannheim erspart. wenn ich das mal gewusst hätte. Aber ganz ehrlich, wie nice wäre das einfach, wenn das klappt? Ade Liebeskummer, ade toxische Beziehungen, ade Abhängigkeit innerhalb einer Beziehung und hallo Wunschkonzert. Wir als Kinder, wir wussten einfach, wie das klappt, wie der Hase läuft und wir haben es einfach über die Jahre vergessen. Es stimmt einfach, Kindermund tut Wahrheit, kund Oh Und es gab ja neben Freundesbüchern auch immer noch so diese kleinen Zettelchen, die man so im Unterricht geschrieben hat. Die waren auch mega. Da wurden dann so super wichtige Geheimnisse, so Staatsgeheimnisse von der 13-Jährigen ausgetauscht, die auf keinen Fall bis zur Pause in 20 Minuten warten konnten. Und dann hat man die so durch den kompletten Klassenraum gegeben. Und dann gab es immer so den einen Jungen, der das dann auch lesen so, wollte. Und wie oft hat man dann sowas gesagt wie, boah, Tim nicht lesen, Tim gib den Zettel bitte einfach weiter, Tim nein, Tim nicht lesen lesen. Bitte gib den jetzt einfach zur Marie. Hör auf damit. <lacht> Oder diese Zettel so, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Boah, die Welt war so in Ordnung früher. Ist sie das für Kinder heutzutage auch noch? Oder werden die jetzt zwischen Instagram-Anarchie und TikTok-Tänzen groß? Das frage ich mich wirklich. Ich hoffe, falls das irgendein Kind hört, eure Kindheit ist auch noch genauso unbescholten, wie es früher war. Ich kreuze einfach an. Ja, nein, vielleicht. <lacht> ja. Als Erwachsene ist das alles schwieriger. Da schreibst du erstmal, sechs Wochen, triffst dich dann, dann hat man so sechs bis acht Monate was miteinander, zieht zusammen, bekommt Kinder, hat einen gemeinsamen Bausparvertrag. Aber ob das jetzt so wirklich eine ernste, offizielle Beziehung ist, ich glaube, wir schauen erstmal wohin das läuft. Das ist irgendwie, ich will mich da auch nicht festlegen. Und ah, nee, es passt auch irgendwie gerade so in meinen Lebensplan nicht rein. Das ist nicht, so, das ist nicht so der Lifestyle, den ich eigentlich haben möchte. Es ist alles schwieriger und auch komplexer geworden. Ach ja, aber früher... Ich werde echt so eine Oma irgendwann. Früher, da war die Welt noch in Ordnung. <lacht> zu Hause, Familie, Kindheit. Das ist auch irgendwie sowas, sowas Besonderes. Es gibt so manche Sachen, die schmecken nur, wie sie zu Hause schmecken. Eine Freundin von mir, und es ist kein Spaß, hat mir mal erzählt, dass ihre Oma... Omas können ja meistens immer mega gut kochen... Und es gibt dann ja immer so Oma-Essen. Und irgendwann will man vielleicht dann das auch mal zu Hause kochen oder so, wenn man dann ausgezogen ist. Und äh, ja, auf jeden Fall hat diese Oma ihren Enkeln alle Rezept, ich glaube, es war ein Auflauf oder so, allen das Rezept gegeben, wie sie das immer gemacht hat. Und dieser Fuchs hat einfach eine Zutat weggelassen. Es war irgendein Gewürz oder so, also jetzt nichts Aufregendes, aber es war irgendein Gewürz, was sie weggelassen hat. Und irgendwann kam das raus, und dann natürlich auch die Frage, Oma, warum hast du das Gewürz weggelassen? Was soll das? Und die Antwort der Oma ist einfach das Beste und irgendwie auch das Süßeste, was ich jemals gehört habe. Die hat einfach gesagt, dass sie möchte, dass es bei ihr immer am besten schmeckt und die sollen das kochen können und das ist alles gut, aber bei Oma soll es immer noch am besten sein. Ey, wie toll ist das? Und sie hat einfach recht. Zu Hause schmecken die Sachen Immer besser. Ich versuche auf jeden Fall in München manchmal auch so ein bisschen Essen von meinem Papa nachzukochen. Und zu Hause schmeckt das immer besser. Immer. Ich weiß nicht warum. Obwohl, und ich glaube, mein Papa hat mir schon das richtige Rezept gegeben. Mit der Wäsche ist es auch so ein Ding. Es kann mir niemand erzählen, dass die Wäsche, die zu Hause gewaschen wurde, genauso riecht wie das, was man in der eigenen Wohnung wäscht. Real Talk. Ich schwöre es, ich nehme das gleiche Waschmittel, was meine Eltern zu Hause haben und die waschen auch nur mit Wasser. Keine Ahnung, was da in der Waschmaschine passiert, aber es riecht zu Hause immer besser. Vielleicht vielleicht hat meine Mama auch so einen geheimen Trick. Ich sehe die gerade so an der Waschmaschine, mischt die irgendwie noch so einen Feinspüler wie heißt das? Offensichtlich benutze ich sowas nicht. Ein Weichspüler. Der, der klassische Feinspüler. Ähm, mischt die doch heimlich irgendeinen so Weichspüler dazu und äh, will mir das einfach nicht sagen, damit es zu Hause besser riecht. Das ist das kann gut sein. Was für eine Vorstellung, hey. Apropos Geruch, jedes Zuhause hat ja auch so einen anderen Geruch. ne Erinnert ihr euch noch daran? Ich kann heute noch genau sagen, wie es bei wem meiner Kinderfreunde gerochen hat. Und wenn ich an einen von denen denke, dann kann ich auch sagen, wie es bei dem... Dann habe ich so den Geruch wieder in der Nase. Ist das nicht crazy, wie man sich so, so manche Sachen einfach merkt? So Lateinvokabeln, die ich gelernt habe? Nope. Die Schublade ist zu, die ist zugenagelt. Verbrannt ist es wirklich so, als hätte es die niemals gegeben. Aber so, so Gerüche zum Beispiel, die kann man dann einfach noch, äh, noch zuordnen. Crazy. Es gibt auch so Dinge, die gibt es zu Hause und dann nimmt man die aber selber auch mit. Und ich glaube wirklich, jeder Haushalt hat sie. Und die wird immer mal wieder aufgeräumt und sortiert und nach so anderthalb Stunden sieht es wieder genauso aus. Es kann mir keiner erzählen, dass er das nicht zu Hause kennt. Und wenn, dann würde ich gerne mal eingeladen werden und möchte das Konzept dahinter wirklich verstehen, weil das fände ich extrem krass. Diese Schublade des Grauens, die Tupper-Schublade, die du aufziehst und dann ergießt sich da komplett die Tupperware raus. Also wirklich, im Gegensatz dazu, was da rauskommt, sind die Niagara-Fälle ein Bach. Es ist krass. Ich glaube ja auch, dass so Tupperware absichtlich so konzipiert ist, dass man die nicht ordentlich ineinander stellen kann und die nicht ordentlich wieder zusammenpassen. Warum ist das so? Und es ist auch ein Konzept, das bin ich mir wirklich sicher, das hat sich irgendjemand ganz teuflisch ausgedacht, dass nie der passende Deckel dazu griffbereit ist. Nie. Es ist es ist faszinierend. Das ist echt immer so ein ganz eigenes Universum, was sich da bildet. Ich glaube auch in dieser Tapa Schublade ist einfach so ein schwarzes Loch, was die Deckel verschwinden lässt. Oder der Deckel ist da und dann verschwindet die Box dafür. Aber es ist nie beides da. Es ist nie das Passende da. Und dann nach 80 Jahren langem Wühlen denkt man sich so, oh mein Gott, endlich, da ist er, der Deckel, der passt. Und dann passt er doch nicht. Und die Tupperdose begleitet uns ja auch lange durch die Kindheit. So diese klassische Frage von den Sommerferien, hast du noch irgendwo eine Tupperdose? Äh, nö, ich habe die alle ausgepackt. Vier Wochen später, die Tupperdose, so die Bakterien und Viren da drin, das ist so langsam eine Kommune geworden. Safe kommt Corona auch aus irgendeiner unausgepackten Tupperdose. Das hat sich da einfach so entwickelt. Aber nee, nee, man hatte ja keine Tupperdose mehr im Schulranzen. Irgendwann kriecht die so aus dem Scoutranzen raus, läuft in die Küche, hüpft so von selber in die Spülmaschine, weil die keinen Bock mehr hat und sich denkt so, nee, Freunde, nicht mit mir. So war das nicht abgemacht. Ja, aber so manche Dinge ändern sich auch. Mhm. ich bin jetzt nämlich nicht mehr das kleine Kind, das von seiner Mama ein Pflaster aufgeklebt bekommt. Nee, ich bin jetzt groß. Ich bin erwachsen und ich habe, auch aufgrund meiner späten Geburt und der Digitalisierung, Fähigkeiten erlernt, die meine Eltern in die Position bringt, dass sie mich brauchen. Hammer, wirklich. Kennt ihr das? Man ist zur man fährt nach Hause, man ist noch nicht ganz durch die Tür. Und da wird man schon mit allen Technikgeräten, die sich in dem kompletten Haushalt befinden, überflutet. Das ist wirklich reine Glückssache, dass der Toaster nicht noch so hinterher fliegt. Und dann immer so, kannst du mal ganz kurz gucken? Kennt ihr noch diese Technikwerbung? Dieses bei Technikfragen, Technikfragen, so fühle ich mich dann immer. Und ich finde das mega. Ich liebe das. Ich selber freue mich, wenn der Computer einfach ohne zu ruckeln hochfährt, wenn ich zweimal lieb, bitte, bitte sage. Aber wenn ich dann bei meinen Eltern bin, dann fühle ich mich immer wie so ein Hacker bei Anonymous. Mega. Ich finde es so geil. Und falls irgendwann mal wieder das Internet nicht funktioniert, kein Ding, da hat wahrscheinlich mein Papa das in hude aus Versehen mal wieder gelöscht. Herrlich, das Internet vergisst nichts. Falsch, außer mein Papa löscht es mal wieder. Dann ist Neustart. Und dann immer so dieses, kannst du mal kurz gucken? Ich habe wirklich alles probiert, aber das geht nicht mehr. Ich dann so, Doppelklick, schließt die App, öffne die neu. Läuft wieder, gar kein Problem. Meine Eltern sind dann auch immer so, die gucken mich an, als hätte ich ihnen gerade Quantenphysik erklärt, als hätte ich so neues Space Shuttle gebaut oder so. Wie hast du das denn jetzt schon wieder gemacht? Das ist ja toll. Also Das ging so schnell. Zweimal klick, klick und dann läuft das wieder. Es ist so toll, wirklich. Ich fühle mich dann jedes Mal wie so eine Mischung aus Houdini und Urigella. Hammer. Ey, das ist so genial. Ich sehe das schon, ne? Noch eine App richtig schließen und wieder öffnen, dann ruft Google an und sagt so, ey, wir haben hier das mitbekommen, was du hier leise Willst du mal für uns arbeiten oder so? Ich sehe das schon. Na gut, äh, ich komme jetzt auch mal wieder von meinem hohen Ross runter. Ähm, ich weiß es nämlich, dass ich das nächste Mal gnadenlos versagen werde und meine Eltern dann ein ernsthaftes Problem haben und ich ihnen dann nicht helfen kann. Und ich möchte wirklich nicht auf technischer Ebene, sonst habe ich meine Eltern wahrscheinlich schon oft enttäuscht, aber auf technischer Ebene, das, das könnte ich nicht übers Herz bringen, Dazu sagen so, das weiß ich jetzt auch nicht. Puh, da bin ich jetzt echt überfragt. Boah, weiß ich nicht, kann ich dir, kann ich dir nicht helfen. Das schaffe ich nicht, das ist zu viel. Wisst ihr, was ich aber echt toll finde? Man ist für seine Eltern nie so richtig erwachsen. Ich meine, also ich bin ausgezogen, ich gehe arbeiten, ich wohne in einer anderen Stadt und ich bin nach geltenden Regeln und alterstechnisch einfach offiziell erwachsen. Aber für meine Mama werde ich das nie so wirklich. Da kann ich 107 werden. Das ist völlig egal. Für meine Mutter bleibe ich immer das Kind. Ich werde für meine Mutter immer das Kind bleiben, dem man sagen muss, zieh deine Jacke an, geh nicht mit bösen Leuten mit und isst genug Gemüse. Wirklich. Manchmal habe ich die Vermutung, meine Mutter glaubt, ich spiele nur Erwachsensein. Ich spiele das so und wenn ich dann nach Hause komme, dann habe ich fertig gespielt und dann ist wieder alles gut. Dann gehe ich nach Hause in mein Kinderzimmer, höre zum Einschlafen mit im Blümchen und dann ist alles wieder in Ordnung manchmal habe ich wirklich so eine Vermutung. Ja, aber ich genieße das auch sehr. Also ich würde manchmal sehr gerne in die Kindheit zurückreisen. Da war irgendwie alles noch so in Ordnung. Und so die Kindheit ist einfach so eine ganz prägende Zeit. Das merkt man auch heute noch. Dann sitzt man irgendwie mit Leuten zusammen und sagt so, oh, erinnerst du dich noch so, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich. So, und alle singen mit. Ey, das ist mega. So die Kindheit war auch so, dass wenn irgendwas doof war, konntest du schaukeln und dann war wieder alles okay. So, das sind die Problemlösungen, die wir heute brauchen. Wirklich. Vielleicht sollte Merkel sich mal auf eine Schaukel setzen, dann klappt das hier zusammen. Oh, in die Korbschaukel! Oder hieß das Nestschaukel? Ich weiß es gar nicht. Kann so zusammen rein mit Sparen und Drosten und so, kann sie Kikoli noch mitnehmen und dann finden die schon eine Corona-Lösung. So einfach kann das sein. Oh, wisst ihr noch, früher beim Schaukeln, wenn man dann so, dann ist man so hoch geschaukelt, dass man auf dem höchst, am höchsten Punkt des Schaukelns ist man so ganz kurz von der Schaukel einmal so so abgehoben und hat so ganz kurz in der Luft geschwebt, das, meine Freunde, das sind die Höhenflüge, die man braucht im Leben und auf die es ankommt. Ja, wirklich, ich es euch. Ach ja, die Kindheit. Wir sind ja auch eigentlich alle nur so ein bisschen so ein Spiegelbild unserer Kindheit. So ganz viel von unserem heutigen Verhalten und von unseren heutigen, von unseren heutigen Ansichten und wie wir mit Dingen umgehen, sind ja ganz oft einfach nur ein Spiegelbild davon. Ja, und viel, ich glaube, dass man äh, an schlechten Situationen auch noch viel aus der Kindheit und so mitnimmt. Und dass die Kindheit auch verbindet. Ja, die Kindheit, das Paradies. Aber, wie das so ist, jedes Paradies hat auch seine Schattenseiten. Und so ist es auch mit der Kindheit. Auch da gibt es Schattenseiten. Es gibt Dinge, die jeder von uns erlebt hat, die uns geprägt haben. Gefühle, die wir alle gefühlt haben. Ängste, die wir erlebt haben. Erinnert ihr euch noch? Samstagvormittag. Man schläft, alles ist gut, alles ist ruhig und dann kommt er. Du, duft, 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 duft. der Staubsauger, der mit einem ohrenbetäubenden Knallen gegen die Zimmertür hämmert. Ey, ganz ehrlich, Gazastreifen war Ruhe dagegen. Was ist das? Das war wirklich so ein allgemeines Zeichen. Du könntest jetzt eigentlich auch mal aufstehen. Und ich hatte dann noch immer so ein schlechtes Gewissen, dachte so, okay, hier sind alle schon voll aktiv, das Leben startet schon voll und ich schlafe noch in meiner Bärchenbettwäsche. Hm, schwierig. Wobei, das muss ich sagen, es gab ja so Eltern, die haben dann immer so gemeckert, wenn man lange geschlafen hat oder wenn man irgendwie lange im Bett war oder so. Das haben meine Eltern nie gemacht. Die haben nie gemeckert, wenn ich lange geschlafen habe. Und ich habe auch nie verstanden, warum meckern Eltern, wenn das Kind lange schläft. Wieso? Das erschließt sich mir nicht. Sei doch froh. Das ist doch gut. Lass das Kind doch schlafen. Wirklich. Da kann ihm nichts passieren. Es kann keine Drogen nehmen. Es gibt kein Geld aus. Und es stellt nichts an. Sei froh, wenn es da liegt und schläft. Friedlicher, sicherer, billiger. Kannst du die Bäger doch nicht unterbringen. Aber es gab noch mehr schlimme Erlebnisse in der Kindheit. Kennt ihr das? Diese innere Panik. Ich fühle die auch schon wieder ein bisschen, wenn ich nur dran denke wenn die Mutter den Reißverschluss am Anorak zugezogen hat oder wenn, man so den, wenn so der Fahrradhelm geschlossen wurde oder so. Diese blanke Angst, dass dieses kleine nutzlose Stückchen Haut unterm Kinn einfach komplett eingeklemmt wird. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Haut auch nur dafür da war, dass man als Kind diesen Schmerz gefühlt hat. Wofür ist die sonst da? Die ist so nutzlos. Und wie kann ein Stückchen so nutzlose Haut so viel Schmerzen auslösen? Ich frage mich auch, ob da eine Parallele zu Doppelkinnen entsteht, ob Leute, denen früher viel eingeklemmt wurde, ob die im Alter später zu einem Doppelkinn neigen. Vielleicht ist das eine Verbindung, die sollte man mal untersuchen. Ja, auf jeden Fall mega witzig. Aber wir waren früher auch so kleine Strollchen, ne? Wie teuflisch man sich manchmal früher vorkam. Ich meine, heute Alkohol, Drogen, Diebstahl, Schwänzen, gar kein Problem, alles schon gemacht. Also ich natürlich nicht, aber <lacht> hat man so gehört. Und früher ging schon so der Puls hoch. Dann ist man so aufs Fahrrad gestiegen und die Mutter schreit einem noch so und der: Nimm den Fahrradhelm mit und setz den auf. Und dann so, ja natürlich, und ist man so rausgelaufen, so mit seinem Fahrrad, hat den Fahrradhelm aufgesetzt, hat der Mutter noch so und so, hallo, klar, ich habe den Helm auf, super ist das. Dann war man so 20 Meter weg vom Haus und hat den Helm so abgesetzt und ist ohne weitergefahren oder auch so die Mütze. Natürlich hatte ich dir den ganzen Tag auf, in der Schule, immer, ich habe auch die Brille dabei getragen, na klar, ist doch logisch. Woher ich jetzt die Mittelentzündung habe? Pff, äh, weiß ich nicht, vielleicht haben sich die Viren in die Mütze gesetzt, das ist wirklich der einzige Moment, der mir einfallen könnte, sonst äh, pff, bin ich ja echt ratlos, nö, nö, keine Ahnung. Oh, ganz schlimm war früher auch, wenn man einkaufen war mit den Eltern und die dann verloren hat, wirklich, diese Panik, die sich dann in einem breit gemacht hat, wenn man dann so gesucht hat und geguckt hat, oh, wo sind sie, aber noch schlimmer, als die Eltern im Laden zu verlieren, war. Man stand so an der Kasse, die ganzen Sachen waren schon da. Vorher waren 180 Leute an der Kasse. Jetzt ist noch eine Studentin vor dir, die super schnell bezahlt. Also nicht so eine kleingeldsuchende Oma, wo du weißt so, okay, alles klar, ich kann mir noch eine Werbepause bei ProSieben angucken. Und bis dahin ist die immer noch nicht fertig. Wenn die Eltern dann gesagt haben, oh Mist, ich brauche noch mal kurz was. Ich laufe noch mal ganz schnell in den Laden. Und du standest da einfach. Und du warst so völlig lost. Und du hast gesehen, wie... Wie die Waren immer näher kamen, dann bezahlt die so und dann wurden immer mehr Sachen abgezogen. Du hast so panisch versucht, den Einkaufswagen einzupacken und hast dich immer so umgedreht. So, oh mein Gott, wann kommen sie wieder? Wann kommen sie wieder? Das war absolute Panik. Ey, am Straßenrad ausgesetzt zu werden, kann sich nicht so schrecklich anfühlen, wie dieser Moment da an der Kasse. Ich war auch immer eins dieser Kinder. Wie schnell kann man eigentlich in seinen Launen wechseln? Das war so schlimm. Ich war übrigens eins dieser Kinder. Das war auch ganz schrecklich. Übrigens, wisst ihr eigentlich? Haha, mega witzig. <lacht> Überragend. Auf jeden Fall, äh, wie dem auch sei. Äh, war. Was? Doch, wie dem auch sei. Boah, langsam drehe ich aber durch. Wie dem auch sei. Ich war auch eins dieser Kinder, das immer im Einkaufswagen rumgeklettert ist und sich dann irgendwo dran gehangen hat. Und, ähm. Dem, man konnte als Kind, es war nicht möglich, diesen Einkaufswagen zu steuern. Das ging einfach nicht. Und irgendwann, als ich dann gemerkt habe, okay, ich habe den zumindest so ein bisschen unter Kontrolle, ich kann den immerhin gerade ausschieben, da wusste ich, jetzt geht's es back up. Jetzt ist jetzt ist vorbei. Wisst ihr noch, wenn man wenn früher so Mama oder Papa gesagt haben, ah, hol mal schnell den Einkaufswagen und dann dachte man sich so, hm, okay, und dann fährt man mit diesem Ding und man kommt überall an, nur nicht bei seinen Eltern wieder, eigentlich hat das Ding eingefahren. Man selber hatte überhaupt gar keinen Einfluss, ob links, rechts, vorne, hinten, keine Chance. Und ich finde das heute noch eine Herausforderung und wirklich eine Kraft... Okay, hier rasten wir gerade aus. Und ich finde das wirklich heute noch eine Herausforderung und eine Kraftanstrengung. Das ist kein Witz. Ich bin so im Laden und laufe mit meinem Einkaufswagen da durch, alles normal. Äußerlich sehe ich ganz entspannt aus und sehe aus, als würde ich einfach nur darüber nachdenken. Was kaufe ich heute, Kartoffel oder Süßkartoffel? Innerlich bin ich angespannt und denke mir so, okay, geradeaus, geradeaus, du musst jetzt minimal irgendwie nach links. Wie kannst du jetzt diesen Einkaufswagen dazu bringen, dass er minimal nach links einschlägt? Oh Gott, keine Panik, keine Panik, keine Panik. Okay, oh mein Weg, oh mein Weg. Ja, so sieht es eigentlich aus beim Einkaufen in meinem Kopf. Ich hoffe, irgendjemandem geht es da draußen auch noch so. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie lange kann ein Mensch eigentlich über Einkaufswagen reden? Ich kann es euch beantworten, noch länger. Denn Einkaufswagen sind auch so ein Konstrukt, eines Genies, oder? Also es geht eher die Welt unter, bevor so ein Ding mal umfällt. Ich war jetzt, als ich zu Hause war mit meinem Papa einkaufen und äh, habe mich dann ganz nostalgisch so an den Griff gelehnt und dann so in der Luft gebaumelt. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann euch sagen, es fühlt sich immer noch genauso gut an wie früher. <lacht> Aber dieser Wagen war leer und ich wiege jetzt wirklich nicht nur 20 Kilo und er ist nicht umgekippt, als ich mich da dran gehangen habe. Und ich frage mich, wie? So Physik ist Einkaufswagen offensichtlich auch völlig egal. Einwirkende Kräfte noch nie gehört. Safe, also ich bin mir wirklich sicher, wenn, die, wenn der Laden zuschlossen ist, dann rollen die auch einfach so funny an den Wänden hoch. Denken sich so, okay, cool hier, ich chill hier mal. Ich glaube, Einkaufswagen und Bierbänke sind auch so wie schwarz und weiß. So Einkaufswagen haben einfach nicht in ihrer DNA umzufallen. Es geht einfach nicht. Und bei Bierbänken, du sitzt so einen Müh nur neben der Mitte und zack, das ganze Ding liegt auf dem Boden, über dir, unter dir, drei Beine verdreht. Toll. Super. Ganz ehrlich, Bierbänke sind auch der Neymar der Möbel. Kann mir keiner erzählen. Bei dem Einkaufswagen kannst du einen Elefanten an die Seite hängen, das ist dem völlig egal. Bierbänke muss nur schief angucken, dann liegen die auf dem Boden. Aber das hat man auch als Kind so gemacht Man versucht immer so, diese Kette vom Einkaufswagen an die andere Seite reinzustecken. So dieses Ding, mit dem man das abschließen konnte. Warum hat man das gemacht? Was war da die Faszination dran? Aber ich glaube, jeder hat das mindestens einmal versucht. Okay, ich habe es deutlich öfter versucht. <lacht> immer wieder die gleiche Enttäuschung. Es reicht nicht. Ja, es gibt Enttäuschungen, mit denen muss man einfach lernen, umzukommen. Ach ja. Aber es gab auch Dinge in der Kindheit, die waren einfach eine Bank. Also keine Bierbank, sondern eine wirkliche Bank. Da konntest du drauf setzen. Erinnert ihr euch daran, dass Mütter nie, wirklich nie, auch nur ein Fitzelchen sauer waren? Nö. Mütter waren immer enttäuscht. Und das war viel grausamer. Wenn man irgendwas angestellt hat und man dachte so, okay, komm, schreib mich an. Dann komme ich völlig klar damit. Dann hätte man so cool als Teenager so die Augen verdrehen können und sagen können so, boah, ja, pf, juckt mich nicht richtig nicht so auf. Aber, nö, den Gefallen haben Mütter einem einfach nicht gemacht. Die waren enttäuscht. Enttäuscht, wie grausam das ist. Aber, wenn man älter wird, müssen die Eltern natürlich auch die Erziehungsmaßnahmen anpassen. Wenn ich heutzutage was mache, was meine Mama nicht so gut heißt, dann kann sie mir das ja schlecht verbieten, und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ach Mama, guck mal, ich habe voll Bock, ich fahre morgen nach Costa Rica, finde ich mega, habe ich ultra Spaß drin. Und sie würde das jetzt nicht so gut finden, dann würde sie nicht sagen so, ah Michelle, lass uns doch mal wie zwei Erwachsene darüber reden, ob das vielleicht so sinnvoll ist und ob du diese Entscheidung vielleicht nochmal revidieren solltest. Sondern sie würde sowas sagen wie, ja, wenn du meinst, also ich würde das nicht machen, aber ich meine, du bist erwachsen, ich kann dir nichts sagen. Und so, meine Damen und Herren, sieht ein Nein aus, wenn man über 18 ist. Ich fühle mich dann ja auch immer so ein bisschen schlecht. Ne? Ich meine, ich bin groß, ich bin erwachsen. Aber wenn meine Mutter dann sagt, so, ich würde das nicht machen an der Stelle und ich weiß, sie ist damit nicht d'accord, dann fühle ich mich schon kacke, wenn ich das machen würde. Ich bin über 18. Warum? Emotionale Unabhängigkeit. Check. Das läuft auf jeden Fall. Oh, wisst ihr, was auch so ein richtiges Kindheitsding ist? Diese DVD-Raubkopie-Werbung. Ich sehe das so richtig vor mir, wie die da vor dem Gefängnis stehen. Und dann kommt so, Mama, wann kommt Papa wieder? noch viermal singen. Ey, das ist so typisch. Und natürlich ganz wichtig, das Motorola Razer, das ungefähr so dünn war wie ein Strohhalm und auch ungefähr so äh, stabil. Wenn du es einmal zu cool so aufschnappen lassen hast, hattest du halt auch zwei Handys. War dann auch eher so semi-durchdacht. Ach ja, die Kindheit. Und irgendwie hat man, finde ich, auch immer so ein, so ein schönes Gefühl, wenn man so darüber redet und sich so daran erinnert und so. Und ich glaube, man weiß als Kind, schon zu schätzen, so man ist jetzt Kind und man kann vieles machen, aber so diese richtige Wertigkeit, die war einem irgendwie nicht so bewusst. So, weil klar gab es schon Situationen, da dachte man sich so, oh, ich wäre jetzt gerne groß und erwachsen und voll cool und so. Und wie oft denke ich mir so, oh, jetzt einmal nochmal Kind sein, weil das ist was, das kriegst du ja wirklich nicht zurück. So, ich bin mein ganzes Leben jetzt erwachsen und äh, auch das hat Vor- und Nachteile. Es gibt irgendwelche Stufen des Alterseins, wo mir bestimmte Dinge leichter fallen oder wo ich bestimmte Dinge vielleicht leichter umsetzen kann oder bekomme oder was auch immer. Ähm, und so als Fünfjährige irgendwie dann Alkohol zu kaufen, ist schon schwierig. <lacht> als Fünfjährige vielleicht auch nicht das prädestinierte Ziel. Ähm, aber trotzdem, so die Kindheit, das war einfach so, so unbescholten. So mit strahlenden Augen irgendwas gemacht und man hat auch vieles, vieles, viel Rohr irgendwie so gesehen. Man war nicht schon so vorgeprägt durch irgendwelche Meinungen, durch irgendwelche Ansichten oder so, sondern man ist da also immer so ja, naiv, aber auch so offen irgendwie dran gegangen. Und dieses Gefühl kommt dann echt wieder, wenn man dann irgendwie so mit Freunden darüber redet und sagt so, ach, guck mal, das und das habe ich immer gemacht. Oder, oh, weißt du, noch früher so Schlitten fahren, war das immer, kam man so nach Hause, hat man so einen warmen Kakao getrunken und so da war dann irgendwie immer noch so alles in Ordnung und dann strahlt ein der andere an und sagt so, oh ja, stimmt und weiß auch noch hier und so. Ja, das ist irgendwie so richtig schön. Ich finde es so schön, dass man so auf so eine, dass man gemeinsam auf so eine Zeit zurückblicken kann, die einem irgendwie im Nachhinein immer noch so ein gutes Gefühl gibt, was ja irgendwie auch mega das Privileg ist, dass es eine Zeit gibt, die man erlebt hat, die einem immer noch die einem immer noch so gute Gefühle gibt. Also es muss jetzt natürlich nicht nur die Kindheit sein, es kann auch irgendwie ein Urlaub sein, eine Beziehung, eine Freundschaft, ähm, ein Lebensabschnitt, was in der Teenagerzeit, was im Studium. Also das kann ja alles, möglich sein. alles Mögliche sein. <lacht> Und man muss aber auch mal so ein bisschen Abbitte leisten, weil man, dann hat man immer gesagt, so als Kind, so, ja, wenn ich groß bin, mache ich alles anders. Nur weil man irgendwie sein Zimmer aufräumen musste oder wenn man Gemüse essen musste oder so. Und als Erwachsener stellt man dann halt fest, den ganzen Tag Gummibärchen im Schloss einstellen. ist halt auch nicht irgendwie so der Schlüssel zum Glück. Das ist schon schön, aber so für immer, jeden Tag, ist dann auch schwierig, ne? Ich finde es auch crazy, wie die Generation so umschwingt. Das fällt mir immer mehr auf, weil immer mehr Leute aus meinem Umfeld, ähm, die ziehen zusammen, die verloben sich, die werden schwanger und ich bin einfach meilenweit davon entfernt. Und aber immer mehr rutscht das so in den Fokus. Also auch wenn ich Instagram öffne, mein ganzes Instagram ist schwanger. Bald brauche ich ein Kondom, wenn ich die App öffne. Ich bin auch immer noch so gepolt. Wenn mir jemand erzählt, er ist jetzt schwanger, bin ich so. <shrieck> oh, shit. Und da muss ich mir mal ins Gedächtnis rufen: Stopp! Das stimmt ja gar nicht! Wir sind gar nicht mehr 16. Das sind keine Teenie-Schwangerschaften mehr. Leute, planen Kinder. Kinder sind gewollt. Also grundsätzlich natürlich, aber jetzt auch in diesem Lebensabschnitt sind Kinder Inhalt, den man plant. Bin ich immer so, was? Hä? Echt? Ja. Und es ändert sich einfach. Man ist auch langsam in dem Alter, wo man, da wird man nicht mehr schief angesehen, wenn man ein Kind hat, sondern du wirst langsam schief angesehen, wenn du kein Kind hast. Ich bin mir nicht sicher, ob der Gedanke jetzt zu deep wird. Aber irgendwie sind kinder Kinder auch nur so ein Abbild des eigenen Alterns, oder? Ich meine, wir nehmen jetzt mal Jung, nicht so als Jung, so drei, sondern so ein junger Erwachsener, so 16 bis 20 vielleicht. Und das heißt, je jünger dein Kind, also je jünger erwachsen dein Kind wird, umso älter wird man selber dann. Ich meine, auf einmal sind wir halt nicht mehr die super spontanen, coolen People, die drei Tage auf dem Schrottplatz auf dem Kies übernachten, äh, denen das gar nichts ausmacht und das ist super die Experience und die Erfahrung, weil man ist jung. Nee, irgendwann ist man halt so, der Mensch, der, wenn er nicht seine acht Stunden Schlaf auf einer gemütlichen Matratze kriegt, dann hat er Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und dann helfen auch die 18 Kaffee morgens nicht mehr. Es ist irgendwie so, Kinder sind so ein bisschen so ein Abbild des eigenen Verfalls. Je cooler und spontaner die werden, umso uncooler und unspontaner wird man selbst irgendwie. Ja, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen in die falsche Richtung ge gewandert. Hm. Das, ist auch irgendwie, das ist auch irgendwie kacke, ne? weil wenn man Kinder hat, muss man selber so die vernünftige, schlaue Person sein, die auf, die auf alles eine, eine Antwort hat so einer aus meiner Grundschule, die hat jetzt ihr viertes Kind bekommen und ich bin so jemand, ich rufe immer noch panisch meine Eltern an, wenn ich zu irgendwas eine Frage habe, also keine Ahnung, Steuern, Auto, zum Leben, einfach nur, wie koche ich was, kann das brennen, rufe ich immer meine Eltern an. Und wenn ich mir überlege, ich müsste der Mensch sein, der darauf immer eine Antwort hat, wäre ich ja völlig lost. Und meine Eltern sind da nicht so, die sagen so, ah, kein Problem, ich google das mal kurz, sondern die wissen das einfach. Ich glaube, das ist auch einfach so ein gesellschaftlicher Test, ob man erwachsen ist, habe ich wohl offensichtlich noch nicht bestanden. Vielleicht ist es schon richtig, dass meine Mama mich immer noch als Kind betrachtet. Ich habe aber auch nie so ganz verstanden, auch als Kind schon nicht, warum immer alle unbedingt erwachsen sein wollten. Kennt ihr noch Herr der Diebe? Dieser Typ, äh, da gibt es so ein Karussell, da setzen sich Leute drauf und dann wird man entweder jünger oder älter. Und dann hat sich da ein Typ draufgesetzt, weil der unbedingt älter sein wollte. Und ich habe das nie verstanden. So, warum ist das so? Ich fand es eigentlich echt immer cool, ein Kind zu sein und ich sehe das teilweise manchmal heute gerne noch. Ich verstehe auch nicht, warum man als Erwachsener jetzt unbedingt erwachsen sein muss. Warum muss ich denn jetzt unbedingt mich erwachsen verhalten? Also ich bin doch erwachsen, ich kriege doch meinen Kram auf die Kette, aber ich kann mir doch trotzdem so ein bisschen so ein bisschen kindliche Naivität behalten. Das macht doch auch irgendwie glücklich, oder? Also ich muss doch jetzt nicht alles so Bier ernst nehmen und alles aus so einem, mit, so einem, mit so einem seriösen Anstrich betrachten also ich kann auch trotzdem immer noch in meinem flauschigen Onesie rumlaufen oder keine Ahnung irgendwas machen oder mir eine Kinderserie angucken oder irgendwie weiß ich nicht warum also weil so Ernsthaftigkeit die man an den Tag legt die überträgt sich ja irgendwann auch auf einen selbst, auf so eine Grundstimmung. Und das will ich irgendwie auch nicht. Und das sagen doch auch alle Eltern, dass Kinder wieder so die Freude an dem Alltäglichen, an den kleinsten Dingen bringen. So die finden einen Käfer, okay, bei Käfer wäre ich jetzt raus, aber so die, die sehen eine Wolke und sagen so, ey, guck mal, das sieht aus wie ein Pferd, mega schön, voll cool. Und dass man da dann erst wieder so ein bisschen lernt so, hey, die kleinen Dinge, links und rechts am Straßenrand, sind viel cooler, als das Ziel, auf das ich die ganze Zeit zurenne, weil dieser Weg zieht sich einfach und die kleinen Dinge sind einfach schon da. Und natürlich braucht man so ein bisschen Ernsthaftigkeit, aber ich glaube, mit zu viel macht man sich echt das Leben unnötig schwer, das muss nicht sein. Man muss das alles nicht so ernst nehmen, ja, aber die Leute kriegen Kinder und auch immer mehr ähm, Promis und solche, die es gerne wären, kriegen Kinder. Äh, zum Beispiel Kylie Jenner hat äh, ein Kind bekommen. Babys Beauty Palace ist sogar zweifache Mutter mittlerweile. Ich dachte ja auch, wenn die ganzen Influencer irgendwann Kinder kriegen, dass, dass, dass es sich dann ausgeinfluenzert hat, aber nö. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an ihn erinnert, aber Tim Bensko hat ein Baby bekommen. Und ich frage mich ja so ein bisschen, wie das bei dem abgelaufen ist. Ich stelle mir das mal vor. So seine Freundin ruft so an, so, Tim, wo bist du? Ich habe wen dein Kind kommt. Und er so ganz entspannt. Ich wäre so gern dabei gewesen, doch ich habe viel zu viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier gerade nicht entbehren. Nur keine Angst, ich bleibe nicht allzu lange fern. Geil, ich wusste gar nicht, dass der Song so aktuell ist. Aber Tim Bensko... Wo warst du das letzte Jahr? Kannst du vielleicht mal bitte aufhören, dann 148 Mails zu checken und langsam einfach mal anfangen, die Welt zu retten? Als wäre jetzt wirklich an der Zeit. Naja, wisst ihr, was ich mich übrigens wirklich frage, seitdem ich ausgezogen bin? Glaubt ihr, Eltern machen manchmal Chaos zu Hause, um das Gefühl zu haben, dass die Kinder wieder da sind oder genießen die das einfach, dass die Kinder eben nicht da sind und kein Chaos mehr verursachen können? Ich meine, da hat 18 Jahre oder noch länger irgendein Bengel gewohnt, der immer seinen Kram überall hat rumfliegen lassen und dann auf einmal ist das alles weg, oder? Man hat doch immer als Kind so gesagt bekommen, oh, nimm mal die Wäsche von der Treppe mit, räum mal deine Sachen aus der Küche, stell mal dein Fahrrad ordentlich hin, sonst fällt da jemand drüber oder sonst irgendwie sowas. Das fällt ja jetzt alles weg, wenn wir ausziehen. Vermissen Eltern das? Steht dann der Wäschekorb so absichtlich tagelang auf der Treppe und die rufen einfach so ins Nichts: Hier, räum doch mal bitte deine Wäsche in den Schrank. Oder stellen die das Fahrrad extra super dämlich hin? Einfach nur mit so: Hier, räum doch mal dein Fahrrad bitte anscheinend nicht in den Schuppen. Das muss, steht hier schon wieder allen im Weg. <lacht> Machen die das? Ich finde das so witzig, so heimlich. <lacht> ich stell mir das mal vor. <lacht> Ey, ich es mega. Ich find's so lustig. Aber Mütter sind ja auch sowas wahnsinnig faszinierendes, finde ich. Da ist noch so, es gibt Kuchen und da ist noch ein Stück Kuchen und die können Lust des Grauens darauf haben. Es gibt nichts auf der Welt, was Mütter lieber in dem Moment essen würden als dieses K Stück Kuchen. Und nur wenn sie denken oder meinen zu wissen, dass das Kind das gerne noch essen würde, dann würden die das niemals essen, nie im Leben. Eher würden die sich den Arm abhacken als das zu essen. Und die würden es auch niemals sagen. Niemals. weil Damit das Kind das essen kann. Und ich glaube, an dem Punkt würde es dann auch haken mit der Mutterliebe bei mir. Ich bin nicht so der Teiler. Ich probiere gerne bei anderen, aber ich teile mein Essen selber nicht so gerne außer. Ich bin satt. <lacht> dann schon. <lacht> wow. Ich bin einfach so eine sympathische Person. Das ist richtig toll. Ich glaube auch, ich wäre so die Sorte Mutter, die so heimlich auf dem Klo dann die Süßigkeiten futtert, damit sie die nicht teilen muss. So, Mama, was isst du da? Wof? Nüft? Oder ich erkläre dir einfach so: Oh, Schatz, tut mir leid, aber du darfst das leider nicht essen. Diese, diese, äh, die schmecken wirklich gar nicht gut, hier, diese Nougat-Kohlen. Gar nicht lecker. Mm -mm, da ist leider auch ganz, ganz viel Alkohol drin. Und die sind super scharf. So scharf sind die. Das würde dir gar nicht schmecken. Die schmecken im Prinzip echt wie Rosenkohl. Also, das mögen nur Erwachsene, weißt du doch, ne? Kind so: Ja, okay, sehe ich einen Öl in Rosenkohl. Glaubt ihr, bei Kindern würde so umgekehrte Psychologie klappen? Du willst Rosenkohl? Wirklich? Das ist eigentlich Erwachsenenessen. Eigentlich darfst du das noch gar nicht essen. Eigentlich bist du da noch viel zu jung für. Und dann wollen die das unbedingt? Habe ich gerade so ein bisschen den heiligen Gral der Kindererziehung gefunden? Oder bin ich hier auf dem absoluten Holzweg unterwegs? Naja denn, wie dem auch sei, es freut mich sehr, dass ihr, wenn man schon nirgendwo anders hinreisen kann, mit mir gemeinsam in die Vergangenheit gereist seid. Und. Ähm, die Vollkommenheit, die Unberührtheit und die Sicherheit äh, der Kindheit nochmal mit mir gemeinsam ein Stück durchlebt habt. Mal sehen, auf welche aufregende Reise wir uns das nächste Mal begeben. Ähm, bis dahin, macht es gut, tschüss. Oder um es mit Peter lustig zu sagen, jetzt hier abschalten, na los. Ihr seid ja immer noch dran. Ja, jetzt hier aber mal wirklich abschalten. Deshalb, ähm, ja. Tschüss.